0: Tohle je Prostor X a mým hostem je poslanec a pražský lídr Hnutí Ano, Patrik Nacher. Vítám vás, dobrý den. Pěkné odpoledne. Já jsem nedávno zaznamenal vaši fotku s jedním mladým mužem, členem ODS, který se s vámi vyfotil a napsal k tomu komentář, že patříte do ODS. Že, že vás jaksi toleruje vnutí Ano a že patříte do ODS. <laughs> jak, jak
1: se vám tohle poslouchá? Nebyl byste radši u ODS? Tak protože já jsem v ODS začínal v roce 95 hmm. jako člen mladých ODS. Mladých konzervativců. Ne, ne, já jsem ani tenkrát nebyl člen malých konzervativců, ale jako mladý v ODS a pak jsem pracoval v hlavní kanceláři ve sněmovní 3 naproti sněmovně jako tiskový tajemník. Takže vlastně moje pozice jako voleného politika je teďka premiéra za záhnutí. Ano. Ale možná, že ten kolega, který se se mnou fotil, vychází z mých nějakých názorů, možná z hlasování ve sněmovně, z podobných pohledů třeba na, na daně, na, na vývoj Evropské unie, za vedení eura, že máme podobné názory, tak možná z toho z to vycházelo. A...
0: Byla by pro vás spolupráce s ODS po volbách uh, ideální? Je to něco, co
1: by se vám líbilo? Tak já jsem to říkal už po těch volbách v roce 2017. Já si myslím. situace že, se trochu změnila. No, já si myslím, že by měly spolupracovat spolu subjekty nikoliv na základě nějakých personálních personálního vymezování se, ať už pozitivně, nebo negativně, ale na základě, řekněme, ideologického zakotvení, základního směřování. Protože to ty lidi na té ulici, když se s nima bavím, chtějí. Oni chtějí nějaké vyústění, ať už, řekněme, můžeme to zkrátit, pravicový, levicový, liberální, konzervativní a tak dále, tak ale oni chtějí tohleto vyústění. A tedy já obecně, a není to žádný tajemnictví, prostě mám blízko k, k postojům ODS a předpokládám, že postoje poslanců ODS mají blízko k mým názorům, třeba v poslanecký sněmovni.
0: Čili za vás by po spolupráce
1: s ODS byla dobré řešení? Tak mě, mělo by to nějakou programovou logiku, ale já, já se před volbami... Těmhle věcem vyhybám, protože to považuji za neúctivý klidem, protože my nevíme, jak to dopadne, jakým způsobem se to dá dát dohromady. A v momentě, kdy člověk tyto věci bude říkat dopředu, tak vlastně řekne těm lidem, hlasujte si, jak chcete, my už to nějakým způsobem máme jako dohromady a to mě přijde neúctivý, nedělám to, stejně tak jako nekomentuju volby na druhou stranu videu. je asi
0: fér říct lidem a voličům, s čím hmm. můžou případně po volbách počítat.
1: No proto říkám, že já bych nemohl být ve vládě s někým, kdo je ideologicky úplně někde jinde.
0: Hmm. Takže byste nemohl být ve vládě například s ČSSD.
1: <laughs> no je, to, je, to, je to složitý, musím říct, ale... Typi... Za podpory komunistů, tak jak je to Typicky. <laughs> Typicky některé progresivní návrhy pirátů jsou mi tedy jako velmi, velmi vzdálené.
0: No ale když se bavíme o tom složení té současné vlády, pro kterou vy jste hlasoval, vy jste hlasoval pro její důvěru, tak to je složená s hnutí ANO z ČSSD za podpory KSČM.
1: Ano. Tak to asi je trošku v rozporu s tím. Tak, ale vy to zase musíte brát v, nějak, v nějakém kontextu a v nějakých souvislostech. Tohle z to byste měl pravdu v momentě, kdyby ANO z ničeho nic prostě se na všechno povolba vykašlalo, šlo za ČSSD a řeklo, pojďme udělat vládu a oni nás budou komunisti tolerovat. Ale takhle to nebylo a všichni si to pamatují. Prostě ta priorita byla koalice s ODS například, kde by dohromady ty dva subjekty dali 102 poslanců, co si vzpomínám, to znamená z členého z devíti klubů v poslanecké sněmovně by vlastně jenom dva udělali většinu, takže by to bylo méně o těch kompromisech. Ale ODS řekla, ne, dokonce o tom ani nechtěli jednat. Ne, že řekli, že ne, pojďme jednat a třeba to narazí na personálie, nebo to narazí na program a tak dále. To, by, to je legitimní. Ale oni řekli, že ne ani jednat. No a co potom má to hnutí ano jako vítěz voleb, který má víc než třetinu poslanců? A má, druhý za ním je ODS, která má třikrát méně poslanců, co má říct. Tak, s ODS ne a s těmito e, by to asi nebylo vhodné, tak co? Tak my řekneme, voliči, za dva měsíce to, pojďte hlasovat znova, nebo pokud
0: se, pokud se nepletu, tak ODS tehdy si dala nějaké podmínky. Neřekla ne. přímo a priori ne. Ne, ne, ne. Dala ne, si ne. nějaké podmínky a mezi nimi bylo například to, že by tam neměl být trestně
1: stíhaný politik. Určitě ne, stoprocentně. Takhle to nebylo a vím, že jsem tady byl u vašeho kolegy a bavili jsme se o tom, že to opravdu bylo tak a to mě na tom jako vadilo, že to bylo prostě ostentativně, že se nebude ani hmm. o tom jednat. Takže teď... A při tom jednání pak vy můžete říct třeba ano, chceme, aby se snížili daně. Chceme, aby tam byl tenhle člověk, nebo naopak, nebyl tenhle, tenhle člověk. Tomu jako, můžu s tím souhlasit, nesouhlasit, ale tomu rozumím. Ale říct jako dopředu, nebudeme ani jednat, znamená, že potom vás natlačí někam jinam, ale pak se nemůžou rozčilovat, že vás někam jinam natlačili, hmm. protože pak je to kulatý čtverec. Ono to takhle podobně mimochodem vypadá i, i v těchto volbách. No ale pak vlastně někdo říká, je to vítěz voleb, my to s nimi neuděláme a v zásadě mu řekneme, že není morální, aby to udělal s někým jiným, tudíž vlastně my řekneme a ten plán B je teda co. Takže za, za 14 dní vyhlásíme nové volby a to, mě, to, to prostě si může dovolit strana, která je na druhém na třetím místě, ale ne vítěz voleb.
0: No, nicméně to vede k tomu, že vy jste de facto tak trochu kompromitoval ty svoje ideologické a jiné zásady, protože jste prostě musel... Hlasovat pro a, a tak dále vládu, která byla složená s vámi ideologicky asi neúplně konformních stran, plus e, já nevím, jaký pohled máte například na komunistickou stranu, ale předpokládám, že nejste úplně velkým fanouškem.
1: No, <laughs> ne, ale. E, a pak máte ty jednotlivé hlasování, neberu-li ty hlasování od vás? Kde důvěze, se hlasuje ne? třeba SPD? Ne, že máte ty jednotlivé hlasování, když si je vezmete třeba jak hlasu já, protože teďka vedete rozhovor se mnou. Eh, tak eh, eh, máte hlasování o důvěře vlády a o rozpočtu, což budou jako politické politický hlasování, ale pak u těch obsahových věcí, jako je super hrubá mzda, co si vzpomínám, zrušení daně z nemovitosti, tam jsem hlasoval pro to zrušení úplně od začátku, teprve na potřetí to prošlo, proti pěti týdnům dovolené jsem hlasoval, to jsem naopak nepodpořil, což byl návrh KSČM. To znamená, že já, pokud když si podíváte na to hlasování, dáte si tu práci, tak tam vyjedete, že z hlediska toho obsahu a těch témat, tak si tu linku držím.
0: Hmm. Čili ta spolupráce s ODS případná, by pro vás byla asi z tohohle toho, z té vaší linky a z toho ideologického základu, případně i po volbách prostě nejvhodnější. Já vím, že vy nechcete říkat po volbách a tak podobně, protože je to nefér voličům a tak dále. Nicméně asi ano.
1: No, jak jsem řekl logicky z hlediska programu a takhle by to podle mě mělo, mělo být, že to je střet o programu, o, o směřování e, o směřování té země, e, těch témat, na kterých se tříští ty politické strany, ať už jde o já nevím, Green Deal, politickou korektnost, která, nás, která je teďka všude přítomná nebo bude. Ať už je to COVID, daně, zavedení eura čine, vývoj Evropské unie, jestli se to má rozvolňovat, nebo naopak se má udělat federalizace a tak dále. To jsou podle mě důležité věci, které ty lidi zajímá, aspoň takhle se na to ptají. Bohužel dneska ty volby se sploštily jenom na, na, to, pardon, to, je na to, jestli jako se udělají koalice proti Babišovi. A ten obsah z toho úplně vypadává a jako takový důkaz v poslední době, je to, když Marian Jurečka řekl něco a to přesně neviděl, co on řekl ve vztahu k manželství pro všechny, že nechce, aby manželství hmm. pro všechny prošlo. Teď nevím, jestli tam jakože budou mít právo veta, nevím, něco on takového. rozhodl,
0: řekl, že chce podmínit vznik nějaké koalice Valice, tím, že ano. bude proti manželství tak. pro všechny a pak to trochu a pak to uh, zjemňoval. zjemňoval ale, ale když se
1: podíváte na ty sociální sítě, tak oni říkají, Ježíš Maria, nehádejte se před volbama o manželství pro všechny. To si věřejte až po volbách. A tam na to bylo úplně krásně vidět, že vlastně ty věci, pro, které jsou pro některé lidi důležité, můžeme se o tom anželství pro všechny pobavit, jaký na to mám třeba pohled já, nebo Hnutí ano, tak, tak ty věci, které tříští ty subjekty, ale zároveň jsou autentické pro ty jednotlivé subjekty, kde KDU je proti, OD spíš proti, ale TOP 09 je pro, tak se vlastně radí, aby o tom příliš nemluvili, aby to potlačili a řešili to až po volbách, ale to mi vůči, vůči těm voličům nepřijde fél, protože oni chtějí vidět, jaký mají názor na tu na manželství pro všechnu, tu na daně, no spoustu, tu spoustu, na spoustu Evropskou voličů, unii Spoustu tak
0: voličů tak chce to, co chtějí některé, některé ty koalice a co tak jakoby prohlašují, to je ta změna. A ad personam to... to čas, změna v čem? To, a Ad per se nám to často je, protože jim třeba vadí osoba premiéra Andreje Babiše. A
1: a proto já říkám, je to legitimní. Druhá věc
0: je, vy jste zmínil předtím... Ten
1: obsah, ne, že z toho vypadává ten obsah. Rozumím.
0: Vy jste předtím zmínil tu ideologické založení ODS, hnutí ano, směřování. Mě by zajímalo, jestli vlastně vy vnímáte směřování a ideologické založení hnutí ano, za ty poslední čtyři roky nebo sedm let, nebo to je vlastně asi jedno, jak dlouho, jako něco, co je konzistentní a vlastně není třeba úplně jiné, než bylo před těmi čtyřmi roky. Jestli ten krok doleva, který je často popisován, vlastně se trochu neroz, nerozchází i s tím, co si myslíte vy. A jestli třeba, když o tom mluví Tomáš Macura, nebo, nebo Ivo Vondrák, nebo někteří jiní, jiní zástupci Hnutí, ano, že prostě ta strana se trochu vzdálila těm svým Pravicovým, nebo středopravicovým, nebo já nevím, jakým základům a prostě se víc přiblížila ČSSD, separali část agendy, včetně, včetně minimální mzdy, pohledu na penze a daňových otázek a některých
1: dalších. Hmm. Tak říkáme to je vždycky o úlu pohledu. Jako do chce psa být, tak si hůl najde. V tomhle tom případě, když se na to podíváte, tak to v některých momentech na první pohled takhle může vypadat. Na druhou stranu... V tomhle tom volebním období, ať máme za sebou covid, ať se zvyšovaly důchody na rámec, rámec toho zvýšení, které tady bylo v tom předchozím období, v průměru o tisíc korun ročně, zvyšovaly se platy učitelů, hasičů, policistů a podobně, tak i přesto byla schopná vláda snižovat daně, což mi přijde, jako je docela pravicové, snižovat daně, nebo to je typicky pravicové. A dokonce některé daně taky, rušit. Taky, pozor, ale některé deficit, daně rušit. Tak je deficit které... 376 miliard naplánovaný na příští rok. Ano, no. ano ale ten je, hodně dán, ten je hodně dán přece i tím, že jsme tady stala mimořádné situaci toho covidu. Příští, a ty, příští, a ty, příští, rok, příští rok. Tak a seď pozor. Příští rok. A tím chcete naznačit, že příští rok není covid. Tak a teďka to jsem čekal. Já, paní paní ministrně Šilorová říká, ne, že příští rok počítá s covidem. Přiští, ne, to, si myslím, já je jiná věc. Ten COVID, a to vám řekne každý ekonom, on to má nějaký doběh, protože vám vypadly nějaké příjmy a naopak máte nějaké vyšší výdaje. Ta ekonomika a ten život, my teď jsme tady sice možná bez roušek, nebo jsme tady bez roušek, ne možná, ale, ale ten COVID tady je. A já když jsem včera viděl v pořadu české televize, vyjádření ve vztahu právě ke covidu, tak tam naopak ty všichni odborníci kritizovali vládu za to, že před volbama nechce lidi strašit ke covidu, ale že ten covid je tady, že je zpátky, aby jsme si všichni dali pozor a, a podobně. Takže nemůže platit ale, ale ta, obojí ale najednou, ten, ten, že covid ten, ten, tady není ten a rozpočet, zároveň že ten, tady je a vynadat vládě... Ten rozpočet na
0: do přece nepočítá s žádnými covidovými videí. Tam nejsou žádné covid nájemné, žádné takovéhle programy, nejsou tam stovky miliard, milionů živnostníků, nic takového tam není. Tam se počítá jenom, jenom například se superhrubou mzdou, kde ten zářes je někde v rozmezí 60 až 100 miliard, podle toho, s kým se o tom bavíte. Ano, baví A, 90, říká, no. No, říká se 90, no, no. Pan, pan Fialas ODS tvrdí, že to je například daleko mín, takže každý jako říká něco trošku jiného. Asi se uvidí, kolik to nakonec opravdu bude, nicméně podobně vysoký rozpočet se plánuje i na ten
1: další rok na rok, dva, dva, jak vám Jak vám říkáme, ten COVID, ten COVID má přece ty svoje náklady. Takže myslíte, že ten COVID, který je teď, bude mít dopad ještě za dva roky? No, ten, COVID, který má, ten COVID, který má svoje náklady, e, a nemusí to být přímo ta podpora někomu, že někomu dáte, e, že někomu dáte nějaký prostředky hmm. v té chvíli. A co to e, je? Jako kompenzace. No, je to... Počítá se s růstem, s růstem
0: HDP, se, ale ten růst by mohl, kdyby tady ten COVID nebyl... Nezaměstnanost je relativně nízká.
1: nezaměstnanost je nejnižší, ale tady jde o to, že to má nějakou setrvačnost. To znamená, že ten růst by mohl být samozřejmě vyšší. Jednak. Ale druhá, ten, vy taky musíte brát, odkud ten růst počítáte. To jsme v ekonomické už debatě. Když, má, když počítáte ten růst z nižší základny, protože tady byl velký pokles díky COVIDu, no tak samozřejmě, že tam je nějaký růst. Ale my tím růstem se vlastně sotva dostaneme na tu předcovidovou dobu. Kdyby tady ten covid nebyl, jo, rozumíte mi, takže tak by ten růst byl taky, ale byl by z jiné základny, chápete? To znamená, že... Ale před covidem byl byl ten deficit nějakých 40 miliard. A
0: teď je těch 376. Rozumíte mi? I I bez těch všech
1: covidových a jiných opatření. Tak, já tomu rozumím, ale oni všichni, a já, ne, já už neumím, neumím jak, nevím, jak to vám vysvětlit, oni všichni e, jakoby do koruny kompenzace tady náhrady. Tohle to všechno na té výdajové stránce a na té příjmové, okolik se vybralo méně. Ono to dá nějaký součet, ale pak máte takové ty druhotné věci, druhotné věci které s tím nepřímo souvisí, že, že celá řada společností, firem, tím covidem má nižší výsledky, platí nižší daně, ale třeba přímo nečerpali ty kompenzace. Výběr daňový roste naopak. Ale mohl by růst více. A to dělá deficit 300 miliard? Já neříkám, že to dělá, ale když dáte dohromady... Dobře, ale co tím říkáte? Těch 370 miliard v tom je... V tom jsou ty věci, které se týkají covidu, v tom je super, hrubá mzda, no, ale co je superhrubá mzda? Že lidem zůstane o 60 až 100 miliard v kapse více, oni si budou moct rozhodnout, za co ty peníze utratí, zase je vrátí do té ekonomiky. Pro mě ne. teda, pro mě, když jsme u toho pravice-levice, jo, i když dneska se to tak moc nedělí. Pro mě je skutečně lepší, aby ty lidi si rozhodli a měli vyšší příjem a oni si rozhodnou, za co to utratí, než aby chytrý stát jim řekl, my ty vybrané peníze dáme za tebe na třeba do tohohle toho. Víte, jak jsme se k tomu dostali? Do dostali, rozvoje jsme k
0: tl- a tak dále. dostali jsme se k tomu z otázky, jestli to ideologické zaměření hnutí ano, se příliš, nebo možná z vašeho pohledu příliš, neposunulo doleva a jestli je vlastně čitelné a konzistentní pro ty voliče, jak říkáte, že by mělo být, nebo že by mohlo být. A ten deficit je možná nějaký znak toho, že tam, kde se může šetřit, kde se můžou vybírat nějaké jinak daně a kde se můžou nějak korigovat výdaje, tak tam se podle některých, podle těch ekonomů, například včera v OVM o tom mluvila paní Zamrazilová z Národní rozpočtové rady a nějakých, některých dalších nepochybně opozičních politiků, rozdává podle nich pětisíc důchodcům nějaké zvyšování, zvyšování minimální mzdy, to se tam tedy přímo nezapočítává, ale nějaké další věci,
1: prostě výdaje, které třeba rostou víc, než by měly. Tak a teď to bychom si museli rozebrat ty jednotlivé výdaje, protože když se podíváte, co všechno... Mně stačí odpověď ano, ne. Ano, ano. Posunvá se doleva? Ne, je to stále pravicovat. Ne, Já v těch hlasováních, které jsem zažil ve sněmovně, to znamená zrušení superhrubé mzdy, zrušení daně z nabití nemovitosti, z snížení DPH u mnoha položek, včetně vodného, stočného, knih a, a tak dále, já, si to, já si to přesně nepamatuju, to znamená snížení, tak já. To jsou jakoby základní parametry, které já považuji, že jsou, že jsou pravicové. Mm-hmm. To, že se, to, že se zvyšovali... A teď je otázka. Někdo to nazývá, že projídáme budoucnost. Já bych to takhle nepojmenoval. Že se zvýšil plat učitelů, hasičů, eh, policistů, městských strážníků a podobně, tak to si myslím, že je přece v pořádku. A když se podíváte do programu všech ostatních strán, tak oni to tam mají taky. Oni to mají taky. Já jenom říkám, že... Když se na to podíváte, typicky u daně z převodu nemovitosti, neboli daň z nabití nemovité věci, tak tam to ODSka navrhovala v tomto období, období třikrát, přiznám, dvakrát to neprošlo já jsem potom proto hlasoval po každé. Na, naposled ano, protože to podpořilo i hnutí ano, ale já bych jenom tady chtěl připomenout, že to byla ODS, která v té předchozí krizi, na přelomu roku 2010, t- tak tuhle tu daň zvýšila z 3 na 4 to znamená o 1 bod nahoru. Jinými slovy, tím jsem chtěl říct. Že když je pravicová strana ve vládě, tak i zvyšuje daně, a když je pravicová strana v opozici, tak hrdinsky navrhuje jako rušení. Ale ten, kdo je ve vládě, tak přece jenom musí přemýšlet víc zodpovědnět. I přesto za této vlády 6, se. 76
0: miliard deficit.
1: Ano, a pojďme si rozebrat, kde, kde se dá ušetřit. Já s tím hmm. jako nemám problém. digitalizace, hmm. propuštění státních úředníků a podobně. Já jsem se dokonce podíval na nárůst počtu počtu... Uředníků. To nejsou právě úředníci, státních zaměstnanců, státní ale tam, tam největší nárůst je regionální školství. No, to chceme jako škrtat? Ne, nechceme. Já se, jo, já se můžu pojít do tabulky, protože když se podíváte, na tu tabulku, já jsem si ji tady připravil, to jsme věděli, že se budete ptát. Zaměstnanci v regionálním školství 31 900, skoro 32 000 nahoru. Příslu, hmm. Příslušníci bezpečnostních sborů o 4 tisíce, Chceme hmm. propouštět policisty, hmm. vojáci z povolání. Ale pozor, státní úředníci, této, pod čím diváci vidí toho státního úředníka takhle s tím štemplem, jak dělá, to, tak ty klesly, prosím pěkně. Vidíte, ani jsme to je nezobrazilo. O 2362, to znamená, že to, vlastně, po čem všichni volají, tak tam se to snížilo a zvýšily se počty v, tě, v těch profesích, které snad my chceme podporovat. Hmm. Proto já se vždycky ptám, pojďme škrtat, já s ním nemám problém, ale ukažte mi, kde, budeme propouštět učitele, snižovat platy nebo To asi nejsou jediné dvě řešení. Já to pokálem. neříkám, že ne, já jenom říkám, že já zatím jenom slyším 370 miliard od opozice, já se neptám vás, tak vy jste moderátor, jo? vy nekandidujete nikam, ale, ale od opozice, kde teda ušetříme? Kde, mm. kde je teda těch 370 miliard v této době v kontextu roku a půl po covidu, který pokosil
0: mm. celou země kouli? vám to jistě v tom vědnávání po volbách případně, případně řeknu, proč by měli lidé volit ano, podle vás?
1: Proč by měli volit ano? Mm. Protože já vám to řeknu, Protože hnutí ano, vlastně v zásadě to, co jsem tady řekl celou dobu. I přesto, že se zvýšily takhle platy všech tělec těch státních zaměstnanců a klíčových jako osob v té společnosti důchodců, důchodcům se zvýšily, seniorům se zvýšily důchody, tak i přesto jsme byli schopni škrtat, snižovat daně dokonce rušit daně. To znamená zachovat přitom nízkou nezaměstnanost, která je, patří mezi úplně nejnižší, a i ta proklamovaná inflace, kterou všichni kritizují, tak je pod úrovní Evropské unie. To znamená, že z těch čísel si myslím, že i přesto, že to byla menšinová vláda, která musela dělat spoustu kompromisů, o kterých se tady od začátku bavíme, tak jsou tam evidentní výsledky a to se bavíme jenom o té ekonomice. Ale tady této vládě nám se podařilo rozčísnout věci, které tady byly 20 let před náma. Vyřešení dětských dlužníků, dětských exekucí, zvýšení nezabavitelné částky, kultivace exekucí a i insolvenčního tohle, tohle, zákona. tak všechno byly mimo,
0: mimo jiné některé z nich návrhy, návrhy opoziční, které jste podpořili. E- jestli se nepletu. To nebyly všechno návrhy vládní. Ne, to, 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 ty jsou všechno
1: vládní to jsou všechno vládní normy. Byly tam nějaké pozměňovací hmm. návrhy, které jsme podpořili, ale jsou to vládní eh, návrhy, a současná opozice, minulá koalice, to mohla kdykoliv navrhnout. Zrušení dětských exekucí, zavedení chráněného účtu. O tom se tady mluví už 20 let. Exekutoři v té podobě tady fungují od roku no, 2001. Já spíš říkám, Hnutí ano vstoupilo jako hlavní v roce 2017. Minimální, minimální část toho jste ale prohlasovali s opozicí. Tak to je. Jak to myslíte teďka?
0: No, pro ty úpravy v exekucích a ty dětské
1: důže. Ne, proto
0: hlasovala celá sněmovna. Ale někdo je,
1: ale nikdo je e, nositel toho. Hmm. Takže to je celá řada věcí a proto si myslím, e, že i, i přes tu kritiku, která je v médiích všudí přítomná a já jsem, já nemyslím, že můžu jako, e, mluvit i o vaší konkurenci jako me, me, mediální, ale včera se to krásně ukázalo v jednom pořadu České televize, kde v momentě, kdy, se, e, kdy je co ke kritice, tak se tam mluví o hnutí ano a v momentě, kdy se mluví o podle mě úspěchu právě v oblasti exekucí tzv. milostivé léto, kde je možné u veřejnoprávních věřitelů zaplatit jenom místinu a odměnu exekutora a to příslušenství se maže, když to stihnete v těch třech měsících mezi 28. říjnem a 28. lednem, tak to je, aby se případně lidé přihlásili. Já jsem to téma vzal z celostátní politiky do komunálu na pražský magistrát a přesto v české televizi to tam o tom jako zamlčeli, a, a neřekli to vlastně, kdo s ním přišel, kdo je autorem toho návrhu a podobně, tak, tak já rozumím tomu, že potom v té společnosti, která je zasypána těma negativníma informacemi, tak tyhle ty pozitivní momenty se úplně rozplynou, vůbec je ty lidi nevědí a pak, pak možná je dobře, že jste se mě zeptali, jaký je ten důvod volit Hnutí Ano, tak je to právě pro tyhle ty všechny věci, za mě pro všechny ty úspěchy, i přestože ta věc byla složitá, protože jsme byli v menšinový vládě. A to teďka nepočítám ještě ten, řekněme, rozměr politický, a to je to, že Hnutí Ano a žádní politici Netlačí svoje příznivce, nepodporují ty svoje příznivce, aby, aby byli agresivní na tu druhou stranu. Aby pálili knihy svých konkurentů. To znamená, že já si doufám, že, že vůči...
0: Vy myslíte, že třeba Andrej Babiš směrem k pirátům není agresivní? Však když var, varuje před tím, jak jim nastěhují migranti do uvolněných bytů, potom co jim je hmm. nějakým způsobem vemou. Takže, nebo zdaní, nebo podobně, nebo odhalí, že jsou prázdné, takže tohle není agresivní. Že některé ty billboardy, které valují před pirátostánem a před tím, právě před migrací, že to, že to není trošku
1: ad personam. Tak řeknu, je to možná zkrátka, třeba, třeba já osobně bych nepoužil, ale vychází vždycky z nějaké reálie. Tenkrát s těmi, s těmi byty a podobně, co si vzpomínám, tak to byla reakce na to, že Ivan Bartoš v Bruselu, Souhlasil s tím, aby my jsme se vzdali další části suverenity v oblasti zahraniční politiky a bezpečnosti, no, no, kde to, to, to zatím ne... mají státy právo veta při hlasování. To byla diskuze, jenom ne, to nebylo tak. Ne, 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 ne on tam řekl a dal to na Twitter, já jsem to taky retweetnul, že prostě Piráti jako podporují to, aby tam bylo to většinové hlasování. To znamená, že bychom se zase vzdali nějaké suverenitu ve prospěch Bruselu v tak důležitých věcech, jako je právě bezpečnostní politika a zahraniční politika. Na to byla pravděpodobně, jestli si vzpomínám, tenkrát časově tahle ta reakce. říkám, já bych to takhle nepoužil, já jsem to komentoval nějakým jiným způsobem. Myslíte, ale že na to tohle... byla reakcí ta informace
0: o tom, že, já to tady mám dokonce napsané, Piráti chtějí lidem mapovat byty, zdanit přebytečné metry a pak lidem nastěhovat dům migranta?
1: Ne, tak a, no tak. Tak s tím migrátem to bylo reakce na to a ta první část byla, že to byl návrh nějakého zastupitele A to vám, přijde, to vám Praha... adekvátní? Ne, říkám, je to nějaká zkratka. Hmm. Já bych to takhle nepoužijil. No, tak když
0: říkáte, že hnutí ano ne, nějak jako nevede,
1: že... Ne, počkejte, ale pozor, ale vždycky je to, vždycky je tam nějaký obsah, který je reálný. Pokud jde o ty metry, tak to byl návrh... Zastupitele Pirátů na Praze 11, který řekl, že by se měli více zdanit metry nad, jestli si vzpomínám, 30 metrů čtverečních na jednu osobu v rodině. To znamená, že když má někdo jako velký byt, aby se to více zdanilo. To znamená, tam ty návrhy reálně jsou, reálně Piráti pod vedením Primátora Řiba chtěli, kontrolovat prázdné byty v Praze na základě odběru, elektřiny a podobně. To, že to pak neprošlo v rámci nějakého koaličního jednání, věc jako druhá, ale t- oni to v sobě mají. To znamená, že to byla reakce na to. Já tady mluvím ale o něčem jiném. Já tady mluvím o takový té e, za mě zbytečný agresi, kdy jeden politik opozice vybízí nebo, do, nebo podporuje tleskám e, jaký slovo, abyste mě nechytal, e, použít, jestli tam, jaký chcete, k pálení knih soupeře, v tomhle tom případě jako Babiše, pálení knih Andreje Babiše, s tím, že přišla zima dřív, tak aby si lidi zatápěli v krbu. To je prostě styl, který já si myslím, že do politiky nepatří. Já to nedělám, nikdo z nás to nedělá. Já jsem si naopak koupil knihu Petra Fialy a můžu s ním nesouhlasit, nebo Ivana Bartoše, mám ji tady v autě, kdybyste mi nevěřil v kufru, můžeme se na to podívat. Kdyby, můžu s nimi nesouhlasit a já si tu knihu přečtu, nějak to navnímám, nebo aspoň prolistuju, ale určitě bych jako nevybízel jako příznivce hnutí ano, aby to, to pálili a v momentě, kdy příznivci hnutí ano jsou třeba nějakým způsobem ostřejší na Facebooku, tak já je sám žádám, aby byli jako slušní, že to prostě do té politiky nepatří. A tohle z mi z té druhé strany
0: jako často chybí. Já si, já si pamatuju na některá poměrně ostrá vystoupení pana, pana premiéra Babiše při interpelacích směrem k některým například pirátským poslankyním, nejenom pirátským, opozičním. A tam tedy popravdě taky, Vulgaritám pan premiér šahal a nebylo to úplně tak, že by to byla, řekněme, vybraná a velmi, velmi korektní mluva.
1: Tak a z- zase, zase, jde o ten, zase jde o ten kontext. Jde o ten kontext, takže si, si, tak, si to ne, zasloužili. Ne, ne, ne to, jsem neřekl, to jsem neřekl. Já se tady bavím o tom, jaký my jako politici máme vliv na, na lidi hmm. a k čemu my je vybízíme. Hmm. Ale v momentě, kdy to je jakoby souboj politik versus politik, tak tam to klidně být ostřejší může. Jo, tamto tam být ostřejší může. Oni jsou taky velmi ostří na Andrej Babiše, zrovna piráčtí poslanci. Když se podíváte, tak je pak třeba to vzít do kontextu, co říkají poslanci za piráty a jak jim reaguje Andrej Babiš. Hmm. A shodneme se, že, jsou, že tam je ta ostrost na obou dvou stranách. Ale tam já to až tak nekritizuju, i tam by to mělo mít nějakou míru, ale tam já to až tak nekritizuju, že ty politici by to měli sníst, že to je politik versus politik. Ale mě to vadí v momentě, kdy ten politik se vlastně obrátí na ty lidi. A to, 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 to je to, si, to co se, mě vadí. Ale,
0: já mám pocit, že se ale tady bavíme o nějakém jednom. Já tedy nevím úplně to, to, tu výzvu se. To je, To je asi. Schovaný. To je na <laughs> Máte složky. Ne, složky asi, já se <laughs> dělám ze všeho
1: print screen, že napíšu knihu, protože mi za pět, za deset let nikdo neuvěří, že tohle bylo mm. možné v století. Ale stojí. tak to
0: je asi jako nějaká jednotlivá výzva někoho a není to tak, že by že by se tak chovala a priori opozici. tak ta generalizace, kterou tady děláte, asi není taky úplně fér. Já,
1: já, já jsem, jsem řekl, generalizace, že je všichni, já jenom říkám, že Do, jsem mě ptáte... jste to generovalačně. No, tak to byla Marketa Adamova Pekarová, která takhle vyzvala, aby se padla kniha uh, Andreje Babiše. Uh, a výsledkem potom toho je, že na meetingy, uh, kde je Andrej Babiš, tak tam chodí lidi, uh, jakoby pořvávat, jsou... jsou jsou agresivní mají připravená vajíčka, nebo dokonce je, je hodili. Ale to byly zase
0: lidé, mu tam ale protestovali kvůli opatřením. A ti nepochybně nebyli voličími, jaké typy kravé.
1: No, ne. tak ale já jsem byl, já jsem byl na, si pamatuju na Budějovické, a tam jsou, tam těch skupin je víc, jedna jsou takový ty anti... Chcí podobně. Ne, 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 ty tam nebyly, ale byly tam eh, anti eh, očko, očkování, nebo já nevím, říkají, anti nebo co. anti Antivaxeři vidíte, a, a pak tam byli příznivci e, Pirátstán a spolu a oni byli od sebe třeba pět metrů, sami e, spolu mezi sebou navzájem se nebavili, protože tam ty příkopy jsou ještě mnohem větší, takže to vlastně tu, e, takovou tu energii negativní jako směřovali v té chvíli na mě, já jsem si s nima bavil, byl jsem tam hodinu a půl, protože se snažím s těmi lidmi komunikovat i přesto, že, že nemusíme souhlasit, protože to je podle mě role toho politika, to znamená ta kultivace. Aha. Není role politika, že já řeknu, tak a teďka za to, že vy jste nás tady obtěžovali, tak já vyzývám příznice hnutí. Ano, choďte na všechny mítingy, Pirát stán a spolu a začněte tam, jako, uh, začněte tam nějakým způsobem obtěžovat, otravovat a tak dále. Ne, já nikdy tohle to neudělám, já jsem se s nima bavil, výsledkem by bylo, že jsem se s některými i vyfotil. Uh, a rozřešli jsme se s tím, že spolu nesouhlasíme, ale takhle by to mělo být. Takže tohle, to já považuji a tohle, to já takhle chci v té kampanii, Dělat, tohle by měla být přidaná hodnota toho politika. To znamená... když, jsme se,
0: když jsme se bavili o těch, o těch úspěších hnutí ano, kvůli kterým by měli lidé volit uh, hnutí ano podle vás, těch uh, 30 a něco tisíc mrtvých za covidovou pandemii, která často je taky přičítána jako neúspěch premiéra a jeho, a jeho vlády, z vašeho pohledu uh, je úspěch?
1: Tak to, to já se omluvám, to byla taková trochu, to uznejte sám se směněte, taková jako demagogická otázka, že spojíte do otázky 30 tisíc mrtvých. Tak pak tam dáte, že Zvládnutí, úspěch, zvládnutí, zvládnutí covidové pod... pandemie byl úspěch? Zvládnutí covidové pandemie byla reakce na nečekanou novou situaci, která, která se, se to, mohlo se to samozřejmě se současnými znalostmi, Můžeme říct, že to mohlo třeba udělat jinak, některá opatření mohla být jasnější, někdy to mohlo být přísnější, někdy naopak vlídnější. Na druhou stranu, já v momentě, kdy vidím, že ta kritika je tam za každou cenu za jakýkoliv okolností. Když se to uvolní, tak se to uvolnilo pozdě, když se pak ta čísla zhoršila, tak se to nemělo uvolňovat vůbec. Když se řeklo, pojďme dělat reklamu očkování, ať jde pan premiér příkladem, tak, tak André Babiš se nechal očkovat. Za tři měsíce si na Twitteru přečtu zase od dalších politiků opozice, proč Andrej Babiš předbíhal, když nebyl tou rizikovou skupinou. Zase mám to, zase mám ty... ty Má více, to screeny. Eh, screen shot, no, 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 print screen eh, toho. To znamená, že v zásadě, eh, najednou, když se takhle člověk čte a dává to tak vlastně, co, jak se to mělo udělat a co se mělo udělat, aby to bylo teda správně. Hmm. Když, když, kdykoliv se udělá nějaké opatření, eh, tak te, teďka typicky, teďka typicky, třeba ve školách, jo, tak jedna část říká, už ty děti nechte být, a jsem toho zastáncem, ať se netestují, protože tam bylo 111 pozitivních
0: výsledků v té, první, v té fázi.
1: první fázi, ať se netestují, ať na tom, v tom prvním stupně, jak nenosí roušky. Já mám děti v prvním stupni a vidím, jak tam ty roušky nosí. je to přijde absurdní, ale dobře, nemám za to tu generální zodpovědnost. Ale tak to je jedna strana, no a druhá strana už říká, Ta čísla se zhoršují, blíží se podzim, kolem nás jsou ty čísla násobně vyšší. My jsme na tom teďka velmi dobře, jako Česká republika. Mělo by se zpátky vracet to testování i do škol. No a teďka, a jeden odborník říká, už, už ty děti nechce být, netestujte, hmm. a druhý odborník, na který se jiná část opozice, říká, vraťme se k tomu, a se to zase nerozjede. správně ten výsledek.
0: Já jsem se ptal na to, co se dělo předtím, a jak tomu možná někteří uh, zástupci vlády a pan premiér, uh, předseda vašeho hnutí, Přistupovali. Například je to ta slavná věc z, Lenského, z lenských prázdnin, kdy se nějakým způsobem nejdřív vyhlásily roušky, pak pan premiér přišel s tím, že, se má, že používá silský rozum a ty roušky stáhl, pak tedy se později znovu, znovu vyhlásily, protože se mezi tím v září ta epidemie uh, nějakým způsobem rozjela. Uh, to roz, rozvolnění okolo, okolo adventu před, před Vánocemi, které pak podle některých bylo ten vlastně hlavní problém, který vedl k té největší vlně oh, nemocných v, ne, v nemocnicích a toho umírání, to byly... Já třeba chápu, že často jsou ta rozhodnutí různá a různě motivovaná a nemusí být špatně motivovaná, ale někdo přece má zodpovědnost. Ten výsledek je nějaký.
1: Tak. Ale když se podíváte na ty jednotlivý situace, na to asi nemáme čas, tak tak zjistíte, že ať by to rozhodnutí bylo jakékoliv, tak je podrobenou kritice a takovému tlaku, nejenom ze strany opozice, médií, ale i třeba, i třeba já nevím, podnikatelských svazů, kterých se třeba některá ta tomu, opatření já dotýkala. Já to ale teď jsme někde. Vyvolají, tak, ale dobře, tak já vám to řeknu jinak, aby si, abyste si to jako vizualizoval teď. Teď se bavíme o uznávání neuznávání protilátek. Jo? Já jsem třeba jednoznačně pro uznávání, ale, ale zase nemám se, tu generální odpověď. Já se, já se na tohle neptám. Já se vrátím zpátky
0: k těm mrtvým z ne, ale, 30 000, ať už. Pak jsou tu nějaká natumrtí, ale o těch se bavit nemusíme. Oficiálně 30 tisíc. Někdo, někdo nese tu zodpovědnost, někdo byl ministr zdravotnictví, někdo byl premiér, někdo, někdo tu váru nějak sestavil. Z vašeho úhlu pohledu ta zodpovědnost neměla by být, neměla by být jasnější. Nemělo by, nemělo by někdo nést odpovědnost za to, že se to, že se to třeba úplně nezvládlo.
1: Jasně, rozumím, ale jakým způsobem tu odpovědnost a to, jakým způsobem to tady probíhalo a jak to probíhá teď, tak tu odpovědnost a vlastně tu, ten součet dají voliči za tři týdny. Hmm. A oni Kápu. řeknou, ba- my vám ten hlas nedáme, z těch a z těch důvodů jeden z nich je nezvládnutí COVID. Třeba... Jo, to to je přece převzetí politické zodpovědnosti. Mimo mimo jiné. Je
0: to to vystavení nějakého účtu. Převzetí politické zodpovědnosti by bylo, kdyby někdo přišel a řekl by, já jsem to tady neudělal moc dobře. Tohle byla chyba, já já nesu politickou zodpovědnost. Neříkám, že rezignuji, protože to je asi každého věc a na na to můžou tlačit opoziční politici a další. Ale, Ale třeba takhle.
1: Tak to je, to je legitimní otázka, ne na mě. Já jsem nebyl ani minister zdravotnictví, ani premiér, a proto já říkám, já můžu být ve svých stanoviscích jako v tomhle tom razantnější, eh, přímočařejší, protože tam nemám ten generální podpis na konci. Mm. A když se bavíme třeba, a protože to je pro diváky, já si, si myslím důležité témat s těma protilátkama, tak tam krásně vidíte vlastně mm, tu, tu, tu disproporci, eh, kde... Zároveň opozice a část a novináři říkají, aby vláda poslouchala odborníky. A zároveň, když ty odborníci v této době, je to líto, protože já bych byl pro, ale nejsou schopni se shodnout u těch protilátek, jaká je ta hranice a jak by se to mělo řešit. Tudíž ty protilátky se v této chvíli zatím neuznávají. Zatím je to pouze v Rakousku, teda mimochodem. Byť já bych byl stokrát pro, a vláda poslechne ty odborníky, tak je zase kritizovaná, že se v těch protilátkách neposunula. Jo? A já se omlouvám, už dneska vlastně říkám podivý kulatý čtverec, ale teď já, tady u tohle krásné aktuální věci, jako kde je to výústění. Tak má poslouchat ty odborníky, nebo nemá? Když je poslouchá a není to podle těch opozičních politiků, tak je to blbě. Když je neposlouchá a pak by se to ukázalo, že to byla chyba, tak se řekne, zase to bylo politické rozhodnutí před volbama, vyhlásíme protilátky, aby jsme aby jsme pomohli těm Ale lidem, kteří už to, to prožili. Není
0: tohle trochu alibismus, protože přece ta vláda, která tam je, má tu zodpovědnost, kterou má, má nějakou důvěru a, a má, má, nějakou, má nějaký poradní orgán, má, má nějaké prostředky a přece nese tu zodpovědnost. Nemůže, nemůže se jenom vymlouvat na to, že no tak jako my, ať se rozhodneme jakkoliv, tak jsme, tak jsme kritizovaní, tak... Mm-hmm tak nebudeme rozhodovat nějak, nebo, nebo...
1: Ne, máte pravdu, taky oni rozhodují, taky jsou podrobení každé to rozhodnutí kritice. U těch některých rozhodnutí já si taky jdu představit, že, že mohly být udělány lépe, to já jako neříkám a fakt se to hodnotí jinak tady z toho studia a, a z toho, že tam nevnímáte ty, ty okolnosti, ty tlaky, tu odpovědnost hmm. toho, že když to fakt jako uděláte špatně, tak nesete obrovskou zodpovědnost za osudy těch lidí. Ale na druhou stranu, já když jsem se ptal, díval pídil do médií v jiných zemích a ptal jsem se lidí, kteří žijí v Rakousku, v Německu, v Itálii a podobně, tak zároveň musím říct i ten kontext, který já rád používám, že nikde jinde nebyla ta míra té kritiky úplně čehokoliv v době covidu, ze strany opozice jako v České republice. Tady se prostě, tady ten tlak a a ta kritika všeho byla jako neuvěřitelná v tom poměru, co se dělo v těch jiných zemích. Samozřejmě za normální doby je to role opozice. Ale já třeba jsem opoziční zastupitel v Praze. a můžu vám říct, že tři měsíce první, když byl ten covid v Praze, tak jsme nabídli primátorovi Řibovi spolupráci s tím, že prostě zastupitelstvo se pojede úplně v jiném režimu, my budeme kooperovat s tou koalicí a podobně, kde prostě jste v mimořádné době, já jsem to nazval jako poloválečný stav, tady se nesmělo vycházet, a tak tam najednou prostě opozice, koalice, by ty, ta zákopová válka měla skončit. Ano, skončí COVID a pak jedeme zase normálně klasiku. Ale, ale tady v tomhle jsem já měl pocit, že naopak ještě, neříkám, že od všech, ale že ještě v té době COVIDu se ještě hmm. přituhlo. A když to porovnáte s tím, jak to fungovalo v jiných zemích, tak tam až taková driáčnická kritika nebyla. Máte pravdu v tom, že to nemůže být jako univerzální výmluva hmm. vlády, že jenom protože nás e, opozice kritizuje úplně za všechno, e, tak my nakonec jako nerozhodneme, e, nebo to uděláme jinak. Jo? Ale, ale nemůžete zase říct, že i tyhle ty věci a to prostředí, ty emoce, a to, že to je nová, no, nová věc, teď i s tím očkováním se to vyvíjí, když to vidíte v Izraeli, jak se to vyvíjí, ty jsou dál a už se mluví o třetí, o čtvrté dávce, takže se to neustále vyvíjí, je to nové. Takže není možné za každým rozhodnutím bez té čekací doby a té setrvačnosti hned jakoby seknout. Jo? Protože hmm. to fakt jako je nová věc. takže tak je to Uvidíme, těžký. jak
0: vám to ti uh, voleči případně sečtou. Děkuji moc za rozhovor.
1: A děkuji za pozvání.